0: Bürgerfunk auf Radio 7.
1: Ihr habt den Lokalreport eingeschaltet mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr uns zuhört. Heute geht es um ein Thema, das uns alle angeht, nämlich der sexuelle Missbrauch bei Kindern und wie man dem vorbeugt. Kinder müssen unbedingt vor dem sexuellen Missbrauch geschützt werden. Und darüber sprechen wir gleich.
0: Wir sprechen darüber mit Oliver Lütz. Er ist unter anderem Gewaltschutztrainer im Deutschen Karateverband und er ist Vorsitzender des Vereins Chan-Sin Siegerland in Hilchenbach. Und hier ist Rocky Burnett mit Tired of Towing the Line. Burnett im Bürgerfunk auf Radio Siegen. Ihr hört den Lokalreport Kreuzzahl mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber.
1: Heute geht es um ein Thema, das uns alle angeht, nämlich der sexuelle Missbrauch bei Kindern und wie man dem vorbeugt. Es ist eine Straftat und bezeichnet jede sexuelle Handlung, die an Kindern und Jugendlichen vorgenommen wird. Der Täter oder die Täterinnen benutzen ihre Macht- und Autoritätsposition, um eigene Bedürfnisse auf Kosten des Mädchens oder des Jungen zu befriedigen. So heißt es auf der Homepage des Innenministeriums und der Polizei NRW. Kinder müssen unbedingt vor dem sexuellen Missbrauch geschützt werden. Bei uns ist Oliver Lütz. Er ist Gewaltpräventionstrainer im Deutschen Karateverband. Herr Lütz, schön, dass Sie bei uns sind. Ich begrüße Sie. Ja,
2: schönen guten Abend. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
1: Herr Lütz, wir könnten allein schon mit Ihrem Steckbrief, den Sie mir geschickt haben, eine abendfüllende Sendung machen. Stellen Sie sich doch jetzt mal bitte aber in Kurzform unseren
2: Hörern vor. Ich heiße Oliver Lütz, bin Jahrgang 1973. Vom Beruf bin ich Maschinenbautechniker und ich lebe und arbeite im schönen Hilchenbach. Herr Lütz, erzählen Sie uns doch bitte etwas über Ihren Verein, in dem Sie tätig sind. Das mache ich sehr gerne. Ich leite in Hilchenbach einen Karateverein. Unser Verein wurde 19 1990 gegründet und seit 1996 bin ich dort aktives Mitglied. Und seit 2014 bin ich der erste Vorsitzende im Verein. Früher, da waren wir ein reiner Leistungssportverein, aber in den letzten 20 Jahren haben wir uns immer mehr zum Breitensport-Karate-Verein entwickelt. Wir haben ca. 60 Mitglieder. Zwei Drittel davon sind Kinder und Jugendliche. Die Kinder können bei uns mit sechs Jahren mit dem Karatetraining anfangen. Das hört sich ja gut an und das wird wahrscheinlich auch von den Kindern sehr gut angenommen, oder? Das wird sehr gut von den Kindern angenommen. Wir haben immer wieder neue Zugänge, auch jetzt nach Corona kamen wieder viele neue Kinder dazu. Und wir sind immer sehr froh darum, dass wir da immer so einen laufenden Zuwachs zu haben.
1: Herr Lütz, wenn sich Kinder bei Ihnen anmelden wollen für die Präventionskurse, wer ist der Ansprechpartner?
2: Der Ansprechpartner, das bin ich. Zu den Präventionskursen kann man sich so direkt gar nicht anmelden, weil sie ja in Kindergärten und Grundschulen stattfinden. Ansonsten kann man natürlich auf der Homepage von der Stadt Hilchenbach mal nachschauen beim Kinder- und Jugendbüro auf der Homepage, ob wir dann in den Rahmen der Ferienspiele was anbieten. Herr Lütz, was wird denn sonst von Ihrem Verein noch angeboten? Zusätzlich zu dem wöchentlichen Karate-Training, das wir in unserem Verein anbieten, engagiert sich unser Verein seit vielen Jahren in der Gewaltprävention. Wir veranstalten regelmäßig Selbstverteidigungskurse für Frauen. Wir bieten aber auch Gewaltpräventionskurse in Kindergärten und in Grundschulen an.
1: Und Sie arbeiten auch zusammen mit Mädchen in Not, das ist richtig, ne?
2: Ja, wir arbeiten seit vielen Jahren im Bereich der Gewaltprävention mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen. Und da gehört auch Mädchennot aus Kreuztal dazu, mit denen wir in Grundschulen Präventionskurse anbieten. Herr Lütz, wo sind Sie überall erfolgreich tätig? Mit unserem Präventionsprogramm haben wir auch schon mehrere Auszeichnungen und Preise gewonnen. Dazu gehören zum Beispiel im Bundeswettbewerb vom Deutschen Olympischen Sportbund und vom Familienministerium Gewalt gegen Frauen nicht mit uns. Da haben wir 2015 mit unseren Selbstverteidigungskursen den dritten Platz im Bundeswettbewerb belegt. Ein paar Jahre später dann, 2017, ebenfalls vom Deutschen Olympischen Sportbund und dem Familienministerium, haben wir eine Auszeichnung bekommen im Wettbewerb starke Netze gegen Gewalt. Das war damals der zweite Platz und unser größter Erfolg, den haben wir 2020 gefeiert mit Sterne des Sports. Da haben wir in Nordrhein-Westfalen den ersten Platz belegt und sind dann im Bundeswettbewerb mit unserem Präventionsprogramm, was wir in Kitas und Grundschulen durchführen, haben wir dann den zweiten Platz belegt und haben vom Bundespräsidenten damals auch eine Auszeichnung bekommen. Kurz zusammengefasst, sehr erfolgreich, super.
0: Destroy im Bürgerfunk Lokalreport. Und weiter geht's mit Len Barry.
3: heart about love. Basically, it's as easy as time. The hard part is living without love. Without your love.
0: Barry Im Bürgerfunk auf Radio Siegen. Im Lokalreport Kreuztal geht es heute um das Thema Prävention gegen sexuelle Gewalt bei Kindern. Ola Schreiber sprach darüber mit dem Gewaltschutztrainer des Deutschen Karateverbands. Herr Lütz, was versteht man alles unter sexuellem
2: Missbrauch? Sexueller Missbrauch, okay, das ist erstmal nicht so ganz der richtige Begriff. Also in Fachkreisen spricht man eher, wie Sie vorhin schon selber gesagt haben, von sexualisierter Gewalt. Der Begriff sexualisierte Gewalt, der macht nämlich deutlich, dass es sich in erster Linie um eine Gewalttat handelt, die mittels sexueller Übergriffe ihren Ausdruck findet. Und diese sexuellen Übergriffe, also sexuellen Handlungen, werden genutzt, um halt eben Gewalt und Macht auszuüben gegenüber einer anderen Person. Und das unterscheidet sexualisierte Gewalt von körperlicher oder physischer und struktureller Gewalt. Herr Lütz,
1: wer sind denn die Opfer?
2: Jeder kann Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Sexualisierte Gewalt ist sehr, auch sehr breit gefächert. Es geht da nicht nur um jetzt den harten Missbrauch. Sexualisierte Gewalt fängt schon viel früher an mit anzüglichen Bemerkungen, Blicken, übergriffigen Berührungen, Grenzüberschreitungen. Das alles sind schon Formen von Belästigung, von sexualisierter Gewalt. Wie gesagt, jeder kann Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Mädchen sind oft immer noch mehr betroffen als Jungs ungefähr drei Viertel der Betroffenen sind Mädchen, ungefähr ein Viertel sind Jungs. Was jetzt aber nicht unbedingt heißen muss, dass es auch wirklich so ist. Vielleicht ist es auch nur so, dass es bei Jungs immer noch so ist, dass sie sich nicht trauen, Hilfe zu holen, jemanden davon zu erzählen. Weil, was ist man denn dann vielleicht für ein Mann? Man muss das ja alleine durchstehen und alleine damit klarkommen. Das kann vielleicht auch noch mit reinspielen, dass so die Fallzahlen sich so da entwickeln. Laut polizeilicher Statistik findet der sexuelle Missbrauch zu über 90 Prozent immer im Alter von sechs bis 14 Jahren statt. Also Ende Kindergarten, Anfang Grundschule bis Ende Grundschule. Das ist so der Zeitraum, in dem Kinder besonders gefährdet sind. Herr Lütz, wie kann man
1: den sexuellen Missbrauch feststellen? Welche Anzeichen gibt es dafür? Es ist doch, denke ich mir mal, auch für Eltern ziemlich schwierig, das festzustellen, oder?
2: Ja, das ist in der Tat sehr schwierig festzustellen, weil es vor allen Dingen auch keine klaren Signale gibt, an denen man das jetzt wirklich festmachen kann. Es ist immer ein Zusammenspiel von vielen Signalen, die auch mal einen ganz anderen Ursprung haben können. Von daher kann man das jetzt so an einem bestimmten Signal nicht festmachen. Was sind solche Signale? Also Kinder, die vorher ruhig waren, die werden vielleicht auf einmal ganz aufgeregt, ganz unruhig, entwickeln halt eben auch Ängste, sind plötzlich total aufgekratzt und kaum noch zu kontrollieren. Oder andersrum, Kinder, die vorher sehr, sehr lebhaft waren, erfahren jetzt sowas und ziehen sich total in sich zurück zurück verschließen sich, werden still und leise und man sieht sie kaum noch. Also es kann mal so rum sein, mal so rum sein. Wenn jetzt Kinder zum Beispiel auf einmal sexualisiertes Verhalten zeigen, was über die normale kindliche, pubertäre Entwicklung hinausgeht oder noch davor und es hat vielleicht auch was in Richtung Erwachsenensexualität zu tun, dann sind das doch schon deutliche Anzeichen, aber auch da muss man erstmal gucken, woher kommt das? Passiert dem Kind jetzt wirklich da was Schlimmes oder greift es da nur Sachen auf, die es irgendwo aufgeschnappt hat? Im Fernsehen, in den sozialen Medien, im Internet, Die Kinder haben so viel ungeschützten Zugang zu wirklich harter Form von Gewalt. Da muss man wirklich genau hinschauen und gucken, wo kommt das her, welche Ursachen hat das?
0: Yardbirds, mit Over, Under, Sideways, Down im Bürgerfunk-Lokalreport. Der Liedgitarrist der Yardbirds, Jeff Beck, starb am 10. Januar im Alter von 78 Jahren. Und wo wir gerade bei Verlustmeldungen sind, am 14. Januar hat uns auch noch Robbie Bachmann im Alter von 69 Jahren verlassen. Er war Schlagzeuger dieser Band hier. Das ist Bachmann Turner Overdrive. Im von lokalreport geht es heute um das Thema Prävention gegen sexuelle Gewalt bei Kindern. Ola Schreiber sprach darüber mit dem Vorsitzenden des Vereins Jansin siegerland
1: Herr Lütz, Sie sind ja, wie bereits erwähnt, Gewaltpräventionstrainer im Deutschen Karateverband. Sie geben Kurse für Kinder und Jugendliche, in denen sie zeigen, wie man sich vor sexueller Gewalt schützt. Wie heißt
2: der Kurs? Unser Kurs heißt jetzt SET Kids, Sunshine Kids, Training fürs Leben. Wir hatten ganz ehrlich gesagt am Anfang uns nie einen Gedanken um Namen gemacht. Das war uns auch vollkommen egal. Wir wollten da uns engagieren und Kurse anbieten. Mit der Zeit kamen auch gewisse Erfolge hinzu. Und dann war es irgendwann, notwendig, dass unser Programm auch einen Namen bekommt. Und dann haben wir ein bisschen überlegt. Unser Verein heißt, wie gesagt, Sunshine Kids. Man schreibt es mit Z. Die heutige Generation, die Z-Generation, die Z-Kids, da ja, fanden wir das Wortspiel irgendwie ganz passend. Und auch Sunshine, das heißt so viel, wenn man es frei übersetzt, aus dem Japanischen entspannte Wachsamkeit. Und das passt auch ganz gut zu den Inhalten, die wir in den Kursen den Kindern nämlich vermitteln. Und den Kurs geben Sie allein, Herr Lütz? Ja, bei mir im Verein bin ich der einzige Trainer, der entsprechende Ausbildung und Qualifikation im Laufe der Zeit erworben hat. Aber auch bei mir im Verein, wenn wir dort Kurse geben, werde ich von der Jugendleiterin unterstützt oder von anderen Personen aus dem Verein, die mir zusammen die Kurse geben. In den Grundschulen und Kindergärten da habe ich dann vor Ort Kooperationspartner. Das können zum beispiel Mädchen in Not sein, mit denen ich zusammenarbeite. Es sind die jeweiligen vor Ort befindlichen Schulsozialarbeiterinnen, mit denen ich den Kurse gebe oder halt eben die Betreuerinnen aus den Kindergärten. Gruppen oder auch die Klassenlehrerin.
1: Wie viele Kinder dürfen maximal an einem Kurs teilnehmen? Da gibt es doch bestimmt eine Begrenzung.
2: Da haben wir so jetzt keine konkrete Begrenzung. Generell ist es natürlich so, je kleiner die Gruppe, desto besser es ist es, weil dann die Inhalte besser vermittelt werden können. Man kann gezielt auf die Kinder eingehen, sich mehr Zeit für jedes einzelne Kind nehmen. Wir haben aber auch schon, das kommt auch vor, ganze Schulklassen dann unterrichtet. Das ist so dann die Größe, wenn es wirklich groß wird. Wo findet der Kurs... Oder die Kurse, wo finden die statt? Ja, unsere Kursangebote, die finden zum Beispiel natürlich bei uns im Verein statt. Im Rahmen der Sommerferienspiele haben auch Kinder, die nicht zum Verein gehören, die Möglichkeit an unseren Kursen teilzunehmen, die wir dann immer dort ausrichten. Wir gehen aber auch ganz gerne in die Kitas und die Grundschulen und bieten dort halt eben vor Ort auch die Kurse an. Wir waren aber auch schon bei anderen Vereinen zu Besuch, CVJM, andere Sportvereine, wo wir dann in die Gruppen reingehen und das dann vor Ort mit den Gruppen und den Gruppenleiterinnen zusammen. Machen. Was kostet der Kurs? Das kommt immer ein bisschen auf die Größe und auf die Dauer an und auch wie weit der Kurs halt eben weg ist. Grundsätzlich versuchen wir natürlich als gemeinnütziger Verein das Ganze so günstig wie möglich anzubieten, wenn es geht natürlich gerne auch kostenlos. Manchmal müssen wir aber auch dann auch Fahrtkosten mal berechnen, wenn es jetzt wirklich weit weg ist oder viele Kurstage stattfinden, sodass dann viele Kilometer zusammenkommen. Auch Material, was wir in den Kursen einsetzen, wir benutzen auch Fachmaterialien von Beratungsstellen wie Zartbitter oder Petze. Das müssen wir halt eben auch einkaufen und das geben wir dann halt eben entsprechend dann auch für den Einkaufspreis dann auch wieder weiter die Materialien. So, dass wir gesagt die Kosten möglichst gering halten und wir auch gar nicht so dass irgendwie als Verein da was dran verdienen wollen an den Kursen.
0: War Lisa Marie Presley mit Lights Out. Die Tochter von Elvis Presley verstarb unerwartet am 12. Januar. Mögen alle Verstorbenen in Frieden ruhen. Jetzt aber genug der Trauerrede. Hier ein Hinweis vom Shotokan Karate Hilchenbach. Der Zange in siegerland lädt Erwachsene ein zu einem Karatekurs für Anfänger und Wiedereinsteiger. Vom 6. Februar bis 29. März trefft ihr euch zweimal die Woche für eine Stunde im Gymnastikraum der Karl-Krämer-Realschule in Hilchenbach. Weitere Infos, zum Beispiel wie ihr die 25 Euro Teilnahmegebühr loswerdet, erfahrt ihr bei unserem Gast Oliver Lütz. Der Mail at shotokankaratehilchenbach.de Nicht zu vergessen die Bindestriche zwischen shotokankaratehilchenbach.de ich habe das natürlich auch verlinkt bei Facebook, Lokalreport Kreuztal, auf Insta at jensschwarz.info und auf unserer Homepage natürlich, burgerfunk freecom Und dass ich das keiner merken kann, findet ihr alles und sogar meine Telefonnummer, jetzt sehr übersichtlich zusammengefasst, auf meiner Webseite, jensschwarz.info. Jetzt noch ein paar Tage Weather Report, bevor es gleich weitergeht mit dem Lokalreport im Bürgerfunk auf Radio 7 siegen ins da weißt du bescheid Funk Lokalreport geht es heute um das Thema Prävention gegen sexuelle Gewalt bei Kindern. Ola Schreiber sprach darüber mit dem Vorsitzenden des Karatevereins Jansin Siegerland. Was sind denn die Präventionsziele,
2: Herr Lütz? Die Ziele unserer Präventionskurse. Wir möchten, dass Kinder und Jugendliche in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden, damit sie dann zukünftig ihr Leben selbstbewusst und vor allen Dingen selbstbestimmt führen können. Das ist unser Hauptziel
1: es gibt verschiedene hauptthemen in ihren kursen fangen wir mit dem ersten an ich kenne meine gefühle und stehe zu ihnen welches ziel haben sie
2: bei dem kurs das ziel bei diesem thema ist es Kinder in ihren gefühlen nochmal zu bestärken dass die kinder halt eben nochmal lernen ihren eigenen gefühlen zu vertrauen sich trauen ihre gefühle offen zu zeigen damit sie besser verstanden werden und vor allen dingen sich von niemanden ihre gefühle ausreden zu lassen gerade wenn es um dinge geht wie berührungen die unangenehm sein können denn erwachsene ich bin ja auch papa und ich musste auch an mir arbeiten man neigt ja sehr schnell dazu kinder ihre gefühle auszureden wie schnell kommt ein satz über die lippen jetzt stell dich nicht so an. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ach, das tut doch nicht weh. Aber es geht ja in dem Moment um das, was das Kind fühlt und nicht das, was ich jetzt gerade vielleicht fühle oder was der Erwachsene möchte. Da ist, wie gesagt, unser Hauptziel, die Kinder in ihren Gefühlen zu bestärken, weil auch Täter halt eben ja so vorgehen. Es fängt mit kleinen Berührungen an, mit kleinen übergriffigen Situationen, wo das Kind ein schlechtes Gefühl hat und der Täter oder die Täterin, das gibt es ja auch, versuchen ihnen dann ihre Gefühle auszureden. Ach komm, das ist doch schön, das ist doch nicht so schlimm. Und damit geht's es los. Und das Thema Gefühle machen wir auch deswegen am Anfang, weil das ein Bewertungskriterium ist für alle anderen Übungen.
1: Diesen Leitsatz, lass dir deine Gefühle von niemandem ausreden, finde ich sehr, sehr gut. Der könnte auch für viele Erwachsene gelten, denn das ist ja von Kindheit an uns allen so ein bisschen eingeprägt worden, wie Sie schon vorhin gesagt haben.
0: Dort sprach Ola Schreiber gerade mit dem Gewaltschutztrainer Oliver Lütz
2: über die Themen der Präventionskurse.
1: Herr Lütz, zweites Thema.
2: Ja, das zweite Thema, was auch zum Kursprogramm gehört, hat den Titel »Mein Körper gehört mir«. Da geht es um unangenehme und angenehme Berührungen, wo wir dann den Kindern auch vermitteln wollen, sie haben das Recht über ihren eigenen Körper. Jeder hat das Recht zu bestimmen, wer ihn anfassen darf, wann man angefasst wird, wie man angefasst wird oder auch umgekehrt, wenn ich jemanden nicht anfassen will, dass ich dann auch das Recht habe und sage, nein, ich möchte das jetzt nicht. Da wollen wir die Kinder halt eben auch nochmal drin bestärken in ihren Rechten. Wer darf sie da berühren und wer nicht, dass sie halt eben über ihren eigenen Körper auch entscheiden dürfen. Welche weiteren Themen gibt es noch, Herr Lütz? Weitere Themen sind dann natürlich auch ganz klar das Nein sagen, das gehört dann dazu, wo wir dann in Spielen und Übungen das Nein sagen, trainieren, zum Beispiel bei unangenehmen Berührungen, dass es auch wichtig ist, dass ich nicht nur das Nein laut sage, dass ich das auch lerne, auch mit meinem Körper zu zeigen, mit der Körpersprache, das trainieren wir mit den Kindern oft auch, dass sie dann noch mehr Übungen drin bekommen und dass sie die Kinder auch bestärken, in gewissen Situationen, wo sie halt eben ein schlechtes, unangenehmes Bauchgefühl haben, auch Nein zu sagen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man den Kindern dabei aber auch vermittelt, wenn ihr Nein sagt und die anderen nicht auf euer Nein hören, dann ist es nicht eure Schuld, dass sie euch nicht zuhören. Ihr habt Nein gesagt, laut und deutlich. Wenn ihr trotzdem nicht aufhört, ist es nicht eure Schuld. Oder auch das zum Nein sagen zu dem Thema gehört auch, welches Nein zählt dann? Ja, jedes Nein. Ob jetzt klein und leise oder laut und stark, ein Nein ist ein Nein. Da gibt es keinen Unterschied. Sollte es keinen geben, gibt es aber leider oft. Ja, ein weiterer Punkt aus dem so Kursprogramm, was halt eben danach kommt, ist, was mache ich denn jetzt, wenn jemand nicht auf mein Nein hört? Ich habe das laut und deutlich gesagt und immer wieder. Man muss auch dazu wissen, bei sexualisierter Gewalt ist es auch so, laut Befragungen von Beratungsstellen, Kinder müssen sich bis zu sieben Mal müssen sie einen Erwachsenen ansprechen, um Hilfe zu bekommen. Das hat die verschiedensten Gründe. Aber was mache ich, wenn jetzt jemand auf mein Nein nicht hört und er macht trotzdem weiter? Was kann ich dann halt eben machen? Ja, ich hole mir halt eben Hilfe. Ich suche mir jemanden, dem ich vertraue. Vielleicht am besten einen Erwachsenen, der mir weiterhelfen kann. Und dem erzähle ich dann von meinem Problem. Dann besprechen wir das auch mit den Kindern. Wir haben dazu auch so kleine Flyer, wo auch Hilfsadressen draufstehen. Die Nummer gegen Kummer. Wir gucken, wer sonst noch da ist. Es gibt in der Schule einen Schulsozialarbeiter. Wen habt ihr im Verein? Wen könnt ihr da ansprechen? Zu Hause im Familienkreis? Mit wem könnt ihr drüber sprechen, wenn ihr nicht mit Mama und Papa drüber sprechen wollt, weil es das peinlich ist oder also weil die da drin auch davon betroffen sind? Wen könnt ihr noch ansprechen? Das ist am wichtig dieses Thema Hilfe holen ist nämlich kein Petzel.
0: Der ist erst zu Ende, wenn es nur noch knistert. Das war Supertramp im Bürgerfunk-Lokalreport. Und wir sind doch schon fast am Ende der Sendung. Ulla Schreiber sprach gerade mit dem Gewaltschutztrainer Oliver Lütz über die Themen seiner Präsentationskurse.
1: Und es gibt noch ein weiteres Thema.
2: Ja, und das letzte Thema, was wir auch noch haben in unserem Programm, ist das Thema Geheimnisse. Dort sprechen wir auch noch mal mit den Kindern darüber, dass es einmal schöne Geheimnisse gibt. Zum Beispiel, wenn man für jemanden was gebastelt hat und hat das erstmal vor ihm versteckt, bis man ihm das dann schenkt. Es gibt aber auch blöde Geheimnisse. Blöde Geheimnisse sind zum Beispiel Geheimnisse, Geheimnisse, die einem so ein Bauchwehgefühl machen, die sich schlecht anfühlen, die einen traurig machen, dass man nicht mehr so viel Spaß hat am Spielen. Also dort versuchen wir mit den Kindern das zu erarbeiten, diesen Unterschied zwischen schönen Geheimnissen und blöden Geheimnissen. Wie erkennt man die und wie wird man das am besten wieder los, weil man will ja wieder fröhlich sein, man will ja wieder Spaß haben beim Spielen. Und dann spielt das so von den Themen ineinander, nämlich ich hole mir Hilfe, ich erzähle jemandem was von diesem blöden Geheimnis, damit das raus ist, damit das weg ist, damit jemand vielleicht auch helfen kann. »Herr Lütz, es gibt aber auch noch indirekte Themen, auf die Sie eingehen. Welche sind das?« ja, ein Thema hatte ich vorhin schon angesprochen, das ist die Körpersprache, das ist auch wichtig, dass man das mit den Kindern noch mal trainiert und noch mal übt, denn es ist ja so, das gesprochene Wort zählt weniger als das, was ich mir in meinem Körper eben zeige. Also die Körpersprache wird von anderen Menschen viel eher wahrgenommen und man reagiert viel eher darauf als auf das gesprochene Wort. Dann gehen wir natürlich ein, auch noch mal auf Kinderrechte, was ist Gewalt, gewaltfreie Erziehung, dass Kinder auch mal ihr Recht haben, ihre Ruhe zu haben, alleine zu duschen, all diese ganzen Sachen. Und und halt eben auch die verschiedensten Formen von Gewalt, dass es auch Mobbing ist oder dass ich auch mit Worten jemanden ärgern kann, dass es auch eine Form von Gewalt ist und dass halt eben Gewalt nicht in Ordnung ist und wie wollen wir miteinander umgehen, so ein faires Miteinander zusammenleben, darum geht es auch in den Themen.
1: Herr Lütz, das, was Sie machen, ist eine sehr wichtige Arbeit. Es ist unheimlich wichtig, dass man Kindern zeigt, wie sie sich vor sexueller Gewalt schützen können. Weiter viel, viel Erfolg. Sexuelle Gewalt an Kindern und wie man sich davor schützen kann, war Thema unserer Sendung heute. Herr Lütz, vielen Dank für die vielen Infos. Und wir sagen danke an alle zu Hause, die uns zugehört haben. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sind Jens Schwarz. Und Ulla Schreiber.
0: Neuer.